0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão todos e todas, espero que bem. Nós estamos entrando agora na quinta aula de Sociologia da terceira série do Ensino Médio do Colégio Professora Alvina Valério da Silva, aqui de Guapimirim, Rio de Janeiro, e estão todos convidados para essa viagem sobre o fantástico e o maravilhoso de Gabriel Garcia Marques. É isso mesmo. A aula é de Sociologia, mas eu peguei emprestado um livro de literatura, um conto da literatura do Realismo Fantástico, para poder a gente ilustrar e aprofundar em muitas das coisas que esse gênio da literatura latino-americana, colombiano, nos tem a oferecer. É... Tivemos a participação bem interessante dos alunos da terceira série. Na 2003, o Kaique fez um trabalho... Bacana na, o, no, na 3002, o João Gabriel, a Maria Clara Oliveira fez um trabalho muito bacana. A Thalia fez um grande trabalho. O Christian Stellet na 3001, o Jean Carlos, a Jéssica Coelho, a Ana Carolina, o João Vitor, a Evelyn Pereira e a Beatriz Varela que também fez um baita trabalho. Alguns eu vou eu vou. É, mencionar aqui alguns trechos de alguns trabalhos porque conseguiram ir além do, do, que, do que leram né? aprofundaram algumas questões e, e vale muito a pena a gente trazer aqui essa observação de vocês é, primeiro deixa eu apresentar essa lógica do, do do realismo fantástico do Gabriel Garcia Marques, depois eu apresento o texto para quem não leu mas eu já vou alertando a todos e todas Nada substitui a leitura, nada substitui a sua experiência na leitura. É, quem anda com o livro, quem lê, nunca está sozinho. Isso é, é uma experiência que vale a pena demais vocês terem. Eu sei que é um hábito, eu sei que não é, não é fácil adquiri-lo, mas depois que você adquire, ninguém te tira. E isso pode ser feito em qualquer momento, em qualquer idade então não deixe de ler mesmo depois dessa aula com todos os spoilers que eu der vá lá, leia tenha outra impressão tenha impressões a mais tenha colocações para fazer isso é fundamental então vamos lá o realismo fantástico ou o fantástico maravilhoso na literatura é, me perdoem os professores de literatura porque e me corrijam enfim, não, não quero... É entrar nessa Saara, mas como leitor, o, o meu entendimento sobre o realismo fantástico é exatamente essa linha tênue que algumas pessoas escreveram nos seus textos, né, nos seus trabalhos lá no chat, sobre o que que é real e o que que não é, né, o que que é real e o que, que é imaginário, o que que é fantasioso. Existem coisas do mundo real que parecem que vêm da fantasia, que vêm do fantasioso, né? então o realismo fantástico está sempre dialogando com essa com essas duas, esses dois tipos de realidade a realidade ficcional e a realidade do mundo, né? a realidade dos sentidos então esse é o, é o modelo de literatura que o Gabriel Garcia Marques está escrevendo em especial no livro Os Doze Contos Peregrinos um desses contos é o Eu Só Vim Telefonar vamos dar um mergulho nele, vamos fazer um resumão Desse, desse texto existem dois personagens centrais nessa história, né? o casal a Maria e o coelho né? ou Saturno ou mago como ele é várias vezes chamado ao longo do, 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 do texto do livro, porque eles faziam festas infantis né? então ele era o mágico ele era aquele cara que fazia ali as suas, as suas magias, então por isso que ele é chamado de mago ou Saturno que era o nome artístico dele mas o sobrenome dele mesmo é Coelho. A Maria, ela tem que ir a Saragoça, né? Se você passa na, na Espanha, ela tem que ir a Saragoça e vai se encontrar depois com, em Barcelona com o Coelho. E no caminho de volta de Saragoça para Barcelona, o carro dela quebra e ela fica lá, enfim, né? Com o carro quebrado e ela só quer dar um telefonema. Nela, só que ela só precisa de um lugar onde ela possa parar para ligar um posto de gasolina enfim, né? alguém que a ajude a fazer isso vai para a estrada, pede carona, as pessoas não param os poucos carros é uma estrada mais deserta né? mas com, com pouca movimentação até que um ônibus para para ela e o motorista dá carona ela tenta explicar o que ela quer mas o motorista não estava muito afim de ouvir não ele só manda ela entrar com gestos né ela entra se senta aguardando um, um posto uma, um posto de gasolina onde ela possa descer e telefonar e ela adormece. quando ela acorda o ônibus está taxiando né está estacionando dentro de um lugar fechado um lugar repleto de pedras né de muro alto portão grande robusto e ela olha para aquilo tudo sem entender muito bem direito o que está acontecendo repara que todas as pessoas da fila para descer do ônibus são mulheres e todas uniformizadas e aí ela tenta se explicar, ela quer só um telefone e tal e as pessoas mandam ela se acalmar né? descer do ônibus, não as, as da fila mas lá embaixo, quem está organizando quem vai para onde ela tenta explicar isso, que ela só quer um telefone não tem identificação, não está de uniforme e ela começa então a não, fica calma, né, a ser tranquilizada por um dos funcionários é, depois você resolve o seu problema e tal e ela segue o fluxo né e quando ela repara, óbvio, né, aquilo ali era um manicômio aquilo era uma casa era um lugar, um hospital para enfermos mentais né e ela começa. Bom, peraí, eu não sou daqui, eu sou. Eu só vim telefonar mesmo, eu só tirei um telefone para avisar com o meu marido. E quem ouve ela dizer isso vai trabalhar com a mesma lógica de que ninguém ali se acha louco. Né? Então, por que ela seria saudável? O que, que ela estava fazendo ali? Né? Por que, que ela foi parar naquele ônibus? Como assim? Né? Ninguém explica nada, ninguém. é um, é um somatório de relações entre... de erros, né? Ela era a pessoa errada no lugar errado, no momento errado, né? E ela fica internada. E prometendo para ela, não, as pessoas prometiam, olha só, não, eu vou te dar um telefone, não, você vai conseguir ligar para o seu marido, não, você vai... E vão ficando, ela vai ficando ali. Entra uma terceira personagem, a Herculina. Herculina era uma das pessoas, uma das, das pessoas que trabalhava dentro do, do manicômio, e que é uma mulher muito forte, muito rude, muito grosseira, mas que se apaixona pela Maria. E a Maria até tenta fugir uma vez, né? mas a Herculina ela tinha fama porque de violenta, até porque ela, tenta, ela já matou duas outras mulheres que tentaram fugir. Né? Então, a Herculina é um, um personagem importante nessa história por conta dessa... Primeiro, da violência dela. E, segundo, porque ela se apaixona pela Maria. Né? E é, ela né, consegue, depois de muito custo, a Maria consegue dar um telefonema para o marido. Numa né? ela ela, ela, das andanças que ela fez, ela vê um telefone tocando. E aí ela deixa o telefone, a ligação a cair, e liga de volta para o marido. E o marido atende e escuta aquela né aquela voz da Maria ela fala, a Maria fala coelho sou eu e ele responde sua puta e desliga bom congela aqui essa imagem por que, que o marido fez isso né o coelho é essa história vem a história do coelho o coelho namorou com a Maria outra vez e foi abandonado por ela então ele achou que esse fosse mais um abandono é, o coelho no primeiro, os primeiros seis meses de namoro entre os dois a Maria se apaixona por um outro cara e ela vai viver essa vida com esse outro cara e acaba ficando noiva dele desse outro cara e ela é abandonada no altar por esse cara e ela ainda é de vestido de noiva ela é consolada pelo coelho, ele se reencontram né, na festa, ali no ela já tá ali, vão ficar na festa e tal e eles reatam a relação. Então reparem como tem aí um encontro de dores. Ele, que se sentiu traído num dado momento, né, ainda assim foi o casamento dela, se reencontra com a Maria, a Maria foi abandonada pela, pelo noivo, então a dor da Maria se juntou com a dor que ela provocou mesmo no, no coelho, os dois, se re, se, os dois reatam, mas esse fantasma ficou sempre na cabeça do coelho, né? esse fantasma do abandono, do abandono, não foi a primeira vez que ele foi traído, que ele foi trocado, é... e aí, quando a Maria some, ele não sabe por quê, mas ele imagina que ela fez de novo, né? imagina que ela o traiu novamente, que o trocou novamente, né? Então, quando volta para aquela cena do, da, da ligação, ela encontra o telefone, que ela liga para ele, ela fala, ele, ele a xinga e desliga o telefone na cara dela, sem querer saber onde ela estava, o que estava vivendo e tal. Tempos depois, a seguradora ligou para o coelho, achou o carro, né? A seguradora do carro, achou o carro, viu que... Né? E, e avisa para ele, e ele não quer saber, ele, tá, ele, ele se fechou na verdade que ele criou, de que ele foi trocado de novo, graças às dores que ele já sentia. Até que a Maria, percebendo né, os assédios da Herculina, ela faz uma troca com a Herculina. Eu deito com você, a gente transa, e você me leva um bilhete para o meu marido. Esse bilhete contém a localização da Maria, né? que a Maria estava no, num, num sanatório, num manicômio. E a, a Herculina, por paixão, por amor, por vontade, ela faz isso. As duas têm uma relação, depois ela vai entregar, ela cede, né? O assédio, a Maria, a, a Maria cede ao assédio, e depois a Herculina vai entregar o bilhete lá para o marido. É bom, beleza. O marido verifica, né, que aquilo é real porque ele foi lá visitar a Maria. E quando ele chega para visitar a Maria, ele é recebido, claro, pelo diretor do hospital, né, pelo diretor do, do manicômio. E nisso de visitar, de do, o, o diretor chega, olha, cara. A sua esposa chegou aqui, achei até esquisito. Ela chegou sem identificação nenhuma, sem uniforme. E ela tem uma fixação enorme por telefone, cara. Ela fala o tempo todo, eu só quero um telefone, eu quero só telefonar. Eu só vim telefonar, eu só vim telefonar. E ela fica ali insistindo nessa tecla, nessa tecla, nessa tecla. Ainda bem que apareceu você, mas ela tá muito mal, né? É o que o diretor fala. E de fato, nesses lugares, assim, que... Nesses manicômios, sobretudo os manicômios que não tem uma visão humana sobre o paciente, enche, enchem ou enchiam, a gente pode usar no passado ou no presente, os pacientes de remédio, de sedativos, e o cara fica mesmo com aquela cara bobalhada, com a boca entreaberta, é, a baba naturalmente cai, né, a saliva cai pela boca, enfim. É, você começa a transformar aquela pessoa. Se ela já tinha alguma, alguma doença mental, aquilo aumenta a cirra de alguma forma, é né? o tratamento a cirra. Houve casos, houve momentos na história do, da, da, da saúde mental no Brasil onde se usava choques elétricos, no Brasil e no mundo, né? o choque elétrico era visto como sendo uma, um tratamento né? para a loucura. Isso até pouquíssimo tempo, né? quem mudou é, isso aqui no Brasil foi uma mulher fantástica, ela que trouxe essa, essa experiência né, de, de fora do Brasil e foi uma mudança revolucionária né, na forma de tratamento, enfim. E nessa lógica, né, o, o marido ele é convencido pelo, pelo diretor do manicômio de que a mulher dele está realmente mal. Quando eles se encontram, mas aí, claro, ele pode ver a mulher, né? Quando eles se encontram, que a Maria relaxa assim, caramba, ainda bem que você veio. Oh, demorou pra caramba, ainda, oh, eu tava aqui louca, porque eu, eu vim pra cá pra tentar te telefonar, eu só queria um telefone. E aí o cara percebeu, na visão, a leitura que o coelho fez é que a mulher estava louca mesmo. E ele vira pra ela e fala assim, não, mas você vai melhorar. É, o diretor do hospital já me disse tudo o que está acontecendo. Então, fique bem. Vai passar. E aí ela se sente a pior das mulheres do mundo, né? Porque de quem ela esperava segurança, de quem ela esperava entendimento, compaixão e apagar de vez aquele erro que, que houve, não, não teve nada disso, né? O coelho foi convencido de fato que ela precisava ficar no hospício, e que ela, de fato, estava louca, né? E aí, ela se entrega. O cura vai, no sábado seguinte, visitá-la, e ela sequer quer vê-lo. Ele chegou a continuar mandando para ela cigarro, tentar ligar, ele tentava ligar, tentava telefonar para ela, e ela não atendia mais, porque, afinal de contas, como ficar com uma pessoa que me considera louca, né? Que me, me vê dessa forma e tal. Esse é, o, esse é o conto. Né? Essa, essa é a, esse é o texto que eu pedi para que vocês lessem. E aí algumas perguntas né, ficam no ar já de cara. O que você faria se você fosse a Maria? O que, que nos garante que a gente não pode ser rotulado de loucos por termos uma ou outra postura frente a algo que aconteça? qual é o limite da loucura e da sanidade o que é ser louco de fato o que é loucura teve um aluno uma aluna que trouxe no texto foi a Maria Clara Maria Clara Oliveira Gomes ela trouxe uma outra indicação que eu, eu repasso essa indicação como leitura para vocês, chama Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, excelente livro também, vale muito a pena vocês lerem o que, que é o Holocausto Brasileiro é um manicômio que fica aqui no, no, em Minas Gerais no Brasil em, em Barbacena esse manicômio ele funcionou durante todo o século XX como um depósito de humanos. Vocês têm noção, os números que se tem hoje sobre esse, esse manicômio narra que cerca de 70 pessoas que foram 70% 70% das pessoas internadas nesse manicômio não tinham doenças mentais antes de serem internadas. Olha que coisa louca. Essas pessoas foram colocadas ali por outras razões. Por exemplo, uma delas, perseguição política na época da ditadura militar. Algumas pessoas foram colocadas ali, por, como, presos, como loucos, porque resistiam à ditadura e foi uma forma de você prender o cara num lugar que ninguém ia dar conta. Outro caso comum de pessoas ali no manicômio de Barbacena é o caso de mulheres, mulheres cujos maridos internavam. Maridos que tinham amantes, e quando a mulher descobria, fazia... Uh, se, se doía, claro, e reclamava. E muitos desses homens iam lá, e, homens ricos, claro, internavam as mulheres e ficavam dando um valor mensal para manter aquela mulher ali dentro. Sabe-se lá para onde ia esse dinheiro. Então, reparem, isso é real. O texto... Ele é ficção. Mas o, o sanatório de Barbacena, ele é um caso estudado no mundo inteiro. Ele é real. A, a maioria das pessoas que foram internadas lá, sequer tinham doenças mentais. Elas passaram a ter doenças mentais. É diferente pelas condições como eram tratadas. Choques elétricos, dormia... Ao relento, num frio absurdo de Minas Gerais. Às vezes dormiam num galpão repleto de feno. Não tinha colchão. Feno, 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 palha. E ali faziam suas necessidades: cocô, xixi, o que fosse. E depois retirava parte daquele feno, como se trata bicho. Retirava parte daquele feno, jogava fora e forrava o resto com mais feno, com mais palha. Era assim que aquelas pessoas eram tratadas. Isso até ontem, vocês esse, esse, terem noção, esse manicômio existe até hoje. Só que hoje não funciona mais como manicômio. Existem ainda, se estiverem vivos, é, eu li esse livro, deve ter uns dois, dois anos, esse livro deve ter uns uns dez, vai. Até dez anos atrás, aproximadamente, havia ainda gente lá que era... É, Desse tempo, né? desse tipo de internação, mas a pessoa não tinha para onde ir. Elas hoje são bem tratadas. Elas não tinham mais para onde ir, elas perderam tudo família, referência, tudo, enlouquecendo de fato. Né? Hoje o que você tem ali é um museu da loucura, que vale muito um dia que vocês puderem visitar, mas a leitura do livro ela é necessária. Chama, repetindo, chama Holocausto Brasileiro. Esse Holocausto com H Holocausto Brasileiro da jornalista Daniela Arbex e foi muito bem lembrada pela Maria Clara na, no texto que ela fez sobre o trabalho que, que eu passei lá para vocês no Google Classroom. É, aí eu, eu destaquei aqui mais dois trabalhos que eu acho legal vocês terem noção de como foi o ir além do que foi pedido. Né? A Thalia ela trouxe algumas questões, as, as duas que eu vou trazer aqui, trouxeram algumas questões bem interessantes. Assim. Ela colocou assim, devido a tantos relatos positivos, também tem alguns negativos, eu nunca observei. O primeiro deles é, uh, que não seria crime, ela pergunta, não seria crime colocar um diagnóstico em alguém sem consentimento da família? Sim, é crime, é crime. Mas, aí é que essa coisa do inusitado está essa coisa do, do fantástico, né, do e que pode acontecer. Quanta gente já foi enterrada como indigente e tinha família, mas o cara de repente vivia viajando, então a família não sentiu falta, porque essa pessoa, estou chutando aqui um caso, né, um caso aleatório, porque a pessoa vive viajando e às vezes some seis, sete meses e aí só vai sentir falta mesmo depois de um tempo, né, mas o cara enquanto isso faleceu e foi enterrado como indigente porque ninguém deu conta, né, então, de fato, isso é criminoso, mas de fato, esse tipo de, de, aspas, erro pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Ela continua perguntando, onde estaria a ficha dos documentos da mulher comprovando seu problema? É verdade, nenhum, e cai na mesma lógica que eu falei da tua pergunta anterior. E se o marido convive com a própria esposa e simplesmente aceitar que o destino dela é de louca? Pois é, aí vai entrar ou vão entrar as outras variáveis, humanas também. É longe de defender esse cara, também quando eu, li, eu leio né, esse texto sempre, eu tenho essa mesma sensação, esse cara é um canário, é um cara babaca, que idiota. Por mais que eu sinta isso, eu estou fazendo aqui agora uma reflexão com vocês. Ora, é, existe uma outra... Uma outra visão desse assunto, que é a visão do cara. O cara se sentiu traído, o cara se sentiu trocado, o cara tinha cheio de trauma lá. E o cara sempre a gente ignorou aqueles traumas, a dor da outra. A, a gente costuma fazer muito isso, né? Claro, em, em um grau menor, dentro da, de uma outra realidade. Mas a gente tende a achar que a nossa dor é sempre maior que a do outro. A gente tende a achar que nós somos o centro do planeta, né? o centro do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui. Fora do, do contexto, mas só para a gente ter uma noção de como as pessoas realmente... Toda vez que eu escuto isso, eu escuto com certa frequência, vocês também devem já ter falado ou ter escutado. E é no mínimo, no mínimo curioso quando você vê por uma outra, por uma outra perspectiva. É, alguém pode dizer assim... Pô, cara, toda vez que eu tô atrasado, eu chego num ponto de ônibus, o ônibus está lá e eu vou pegar ele e saiu... Aí você diz, isso só acontece comigo. <risos> olha que pretensão a tua, cara. Que pretensão. O que você está dizendo, sem querer dizer, claro, eu sei que você não é um canalha, mas o que você está dizendo é o seguinte, o universo, olha só, o universo, o grandioso universo, tem várias poeiras, ou várias coisas do tamanho de pozinho, que a gente chama de planeta. Dentro do planeta que habitamos, existem seres microscópicos, se estivermos olhando por cima, lá, lá no universo, que são os humanos. São mais de 7 bilhões de humanos no planeta Terra. E você acha que, de fato, o universo conspira contra você. O universo ficou reparando assim, pô, cara, olha lá, o está saindo de casa. Vamos sacanear ele? Vamos botar aquele ônibus ali no ponto só para matar ele de raiva? Reparem, não faz o menor sentido isso. O menor sentido. Você tem que começar a prestar atenção na hora que você sai de casa. Quem tá saindo atrasado é você, não é o ônibus que corre quando te vê. Não é o universo que conspira contra você. Ou por outra, toda vez que eu saio de casa sem guarda-chuva, chove. Você está falando que a natureza conspira contra o seu guarda-chuva. Mas a gente tem essa mania de achar que nós somos conscientes ou inconscientemente, nós somos a coisa mais importante do universo. É como se o universo girasse ao redor de mim ou de você, né? de quem acha que de fato o universo conspira contra você. Então, é na loucura, né, na, 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 nas, nos traumas do coelho, né, que também é chamado de mago, de Saturno, do marido da Maria, ele achava que o mundo era em torno dele, pô, e que as dores dele eram muito mais importantes do que o que a Maria tinha para dizer para ele quando ela encontrou, quando eles se encontraram no manicômio. Né? Mas muito, muito legal tá ali a tua colocação. É... Na, a, a Beatriz, Beatriz Varela, também trouxe umas questões muito bacanas, assim, umas perguntas muito maneiras. Ela fala dessa coisa que eu falei também, da loucura e a sanidade serem é muito tênue, e de fato são, né? o que, que é louco, o que, que não é, o que, que a gente... Que, quem é que de nós aqui pode se dizer saudável mentalmente? O que, que nos faz dizer isso saudável mentalmente? Né? É ela fala, ela faz uns, uns questionamentos assim, bem interessantes, ela falou que gostou muito do texto, gosta de filmes e de coisas que fazem ela refletir. Será que podemos, pergunta ela, será que podemos realmente confiar no que vemos? Qual é o limite entre realidade e loucura? Até onde a mente humana pode ir e acreditar na própria mentira? Olha que maneira, olha que questões bacanas que ela trouxe. Vamos começar pelos sentidos. Bia, você arrebentou no quesito é, nessa questão dos sentidos, repara só os nossos a gente conhece o mundo pelos sentidos, né? É o que vemos é o que ouvimos é o que degustamos sentimos o paladar é o que tateamos quer dizer são os nossos sentidos, né? A visão, o fato, a audição, o paladar que nos fazem conexão com o mundo que nos nos conectam com o mundo beleza, é isso tá só que tem um problema os sentidos enganam eu vou começar por uma questão filosófica é, que vocês vão perceber facilmente existem coisas que os sentidos não captam por exemplo, o amor eu não vejo o amor eu não cheiro eu não degusto com o meu paladar, com a minha língua, o amor. Eu não seguro o amor. Eu sinto. É uma sensação né? que eu, por acaso, chamo de amor. A mesma reflexão cabe para Deus. Não vejo Deus. Não, não tateio, não cheiro, não falo, não ouço. Eu sinto é uma questão, por isso que é uma questão de fé não é uma questão racional né? e das coisas então veja, olha como é que os sentidos podem enganar existem coisas, claro o amor para muita gente vai existir porque você vai dizer que você sente Deus, para muita gente vai existir porque você acha que você acredita né, que ele existe então parte de uma sensação e não dos sentidos e, às vezes, os próprios sentidos nos enganam. Um exemplo, você, às vezes, escuta alguém falar alguma coisa que, que aquela pessoa defenda e que você, caramba, essa pessoa é muito interessante. Vou dar um exemplo que é muito comum. De repente, você escuta um menino, um homem, falar da opressão contra a mulher, né? em que esse cara se compadece, esse, cara, esse é um homem que está na luta contra o machismo, é um homem que se posiciona a favor do feminismo. E aí você se encanta, caramba, que bacana que esse cara tem esse discurso, né? E um dia você descobre que ele mesmo bate na própria mulher. Então repara, o meu sentido me enganou. A minha audição me fez acreditar que havia aquele, naquele cara uma pessoa que condenava a violência contra a mulher, mas na prática, na prática, na realidade, no mundo real, esse cara, ele violenta mulheres, entende? Então, os sentidos enganam, você tem muita razão, por isso que a gente deve ter muito cuidado com ele, e por isso que ele tem que ser sempre, os sentidos, devem ser sempre precedidos de uma análise mais, muito mais profunda, né? como foi falado pela Thalia, de um diagnóstico específico dela, né, da, da Maria, do texto, um diagnóstico que deveria ter ser pedido, ouvir a família, né, se tem realmente caso, ouvir o emprego dela, o trabalho dela, ver se se existem casos que comprovem que de fato aqui ali podia denotar algum tipo de loucura, algum tipo de, de coisas que de coisa que não fosse é, confiável, enfim, que tivesse no campo do imaginário, né, da loucura e não uma coisa absurda como aquela que ela viveu e de novo conectando os dois textos o eu só vim telefonar do Gabriel Garcia Marques e o livro o Holocausto Brasileiro da Daniela Arbex é verdade que o texto do Gabriel Garcia Marques é ficcional sim, ele é ficção mas a Daniela Arbex escreve um livro sobre realidade muitas histórias de muitas dessas Marias, mas muitas é uma, uma coisa muito grave o que é narrado no livro Holocausto Brasileiro e que eu convido vocês que gostarem do tema que gostaram da aula que tiverem curiosidade que leiam, vale muito a pena e hoje a gente fica por aqui senhoras e senhores foi um prazer tê-los essa é a aula dessa semana e eu logo mais vou pensar no nosso próximo tema nossa próxima aula a gente se divertir com sociologia beleza? fiquem bem não deixem de ver o chat não deixem de ouvir o Spotify as aulas que eu posto e as outras coisas que estão postadas lá é, são sempre muito bem-vindos. Cuidem-se, cuidem dos que amo, e a gente se encontra na próxima semana. Um beijo grande!